0: Anda sedang mendengarkan band report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita pertama: Pemerintah dan DPR RI sepakat menghapus tenaga honorer. Pemerintah lewat Kementerian Pendaya, Gunaan, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (atau Kementerian PAN, RB), Badan Kepegawaian Negara (atau BKN), dan Dewan Perwakilan Rakyat (atau DPR) sepakat untuk menghapus tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintah pada Selasa 21 Januari 2020. Langkah ini diambil merujuk pada UU nomor 5 tahun 2014. Dalam artian, di pemerintahan hanya ada dua jenis pegawai, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Berita kedua, PGRI menyebut sekolah akan lumpuh jika tenaga honorer dihapus sekarang. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Unifah Roshid, menyebut sekolah akan lumpuh bila tenaga guru honorer dihapuskan dari pemerintah. Hal ini dikarenakan distribusi pegawai negeri sipil atau PNS belum merata. Guru honorer masih mengisi sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Bila tenaga honorer dihapus, maka sekolah-sekolah tersebut terancam akan tutup. Berikut pernyataan Unifah dalam rangka merespons keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang menghapus tenaga honorer dari lingkungan pemerintahan. Berita ketiga, 11 usul kubu demokrat ditolak oleh Senat Amerika Serikat di sidang pemakzulan Trump. Senat Amerika Serikat menolak 11 usulan perubahan tata cara persidangan pemakzulan Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump yang diajukan oleh fraksi Demokrat pada hari Rabu 22 Januari 2020. Akibat dari usulan ini ditolak adalah Jaksa Agung tidak mendapatkan izin untuk memanggil para saksi dan memeriksa dokumen terkait tuduhan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Trump. Dalam artian, proses persidangan pemakzulan Trump akan terus berlangsung hambar dan singkat. Upaya pemakzulan Trump akan sulit untuk tercapai. Berita keempat, Indonesia anggap Israel jadi penghambat perdamaian di Timur Tengah. Indonesia menganggap Israel sebagai sumber penghambat proses perdamaian di Timur Tengah, terutama dalam penyelesaian konflik dengan Palestina. Hal ini disampaikan oleh Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut PBB, Dian Triansyah Jani, dalam rapat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Dian menuturkan bahwa Israel tidak memiliki keinginan untuk mencapai perdamaian dengan Palestina. Hal tersebut terlihat dari berbagai kebijakan luar negeri Israel yang melanggar hukum internasional, seperti perluasan pemukiman ilegal dan blokade di jalur Gaza. Selain itu, perwakilan Israel tidak merespons sama sekali pernyataan dari perwakilan Palestina di Sidang Dewan Keamanan PBB. Berita kelima, koalisi Arab Saudi serang pemberontak Yaman. Pasukan koalisi Arab Saudi membombardir Nehem, ibu kota San'a, Yaman. Pada Selasa 21 Januari 2020, Distrik Nehem diketahui merupakan wilayah yang dikuasai oleh pemberontak Houthi. Kemudian serangan itu disebut sebagai balasan atas gempuran pemberontak Houthi terhadap markas pasukan Yaman di Provinsi Marib pada akhir pekan lalu. Serangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilaporkan menewaskan 35 orang. Berita keenam, Komisi D, DPRD, DKI Jakarta pertanyakan urgensi Pemprov DKI untuk revitalisasi Monas. Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mempertanyakan urgensi dari rencana revitalisasi kawasan Monas yang akan dilakukan oleh Suku Dinas Cipta Karya Pertanahan dan Tata Ruang DKI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Revitalisasi tersebut nantinya akan memotong 190 pohon yang ada di kawasan Monas dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Formula E Menurut Komisi D DPRD DKI Kota Jakarta sedang membutuhkan banyak pohon Untuk memaksimalkan resapan air Karena sedang menghadapi bencana banjir Maka dari itu Rencana pemotongan pohon di kawasan Monas dipertanyakan Berita ketujuh Warga Tanjung Priok Geruduk Kemenkumham Tuntut Yasona minta maaf Ratusan masyarakat yang mengaku Berasal dari Tanjung Priok Memenuhi jalan HR Rasuna Said, tepatnya di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM, mereka menuntut Menteri Yasonal Lauli untuk meminta maaf. Sebelumnya, Yasona Lauli menyebut bahwa kawasan Tanjung Priok merupakan pusat kriminalitas. Ia memberikan ilustrasi bahwa seorang anak yang lahir di Menteng bisa berpotensi melakukan kriminalitas bila dibesarkan di Tanjung Priok. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini.